0: Herzlich willkommen bei flipthetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier der Host und bei mir ganz kuschelig ist Patrick Kramer. Hallo. Wir haben uns so zu zwei zusammengesetzt, um einen letzten Oscar Predictions Voraussicht Podcast aufzunehmen. Und ja, dann legen wir mal los. Okay, das soll ein recht... Knackiger Podcast für unsere Verhältnisse sein. Also, wir schauen, dass wir da recht zügig durch das Programm gehen. Aber ich wollte noch, weil wir heute die Oscar-Saison schon so gemacht haben mit äh, Oscar-Nacht und äh, Kurzfilmprogramm und sonst irgendwas, habe ich gesagt, dann müssen wir zumindest auch noch am Tonband aufhalten, also festhalten, was wir glauben, dass gewinnen wird. Wir werden die Kategorien einzeln durchgehen. Und der Michi ist zwar heute leider nicht da, hat uns aber auf Facebook seine. Ähm, Predictions geschrieben und ich gehe davon aus, dass die Anne hauptsächlich mit dem Herzen votet und Mhm. deswegen sozusagen Mad Max, Max, also immer wenn wir vergessen, die Anne zu erwähnen, wenn Mad Max nominiert wird, wird sie wahrscheinlich auf Mad Max tippen. Okay, und dann nach der Oscar-Nacht, die wir im Gartenbau-Kino verbringen werden, gibt es dann irgendwann wieder einen Rückblick-Podcast, was jetzt gestimmt hat, was nicht. Die Tipps, die wir heute abgeben, sind unser Bauchgefühl und die finalen Tipps werden wir am Sonntag dann auf unserer Website auch posten. Okay, passt. Wir werden, äh, wir raten nicht blind irgendwie drauf los. Wir haben da so ein pseudowissenschaftliches <lacht> System, auf dem die ganze Oscar-Prediction irgendwie passiert. Weil es gibt vorher noch die Gilden, Regie-Gilde, Produzentengilde. Es gibt die britischen Awards, die BAFTAs. Die Golden Globes lassen wir mal irgendwie links liegen und ein paar Filmkritikerpreise und so, also anhand von denen werden wir vermuten, was bei den Oscars gewinnen wird, das ist jetzt kein komplett willkürlich oder den mag ich am meisten, weil wir wissen ja, bei den Oscars gewinnt nicht immer das Beste. Gut, Patrick, stützen wir uns in die eine der einfacheren Kategorien Original Screenplay ja ähm, wollen wir noch sagen wer nominiert ist damit man ja. einen groben Überblick hat. alphabetisch uh, Bridge of Spies
1: Ex Machina Inside Out Spotlight und Straight Outer Compton und uh, relativ eindeutig würde ich fast sagen gewinnt das Spotlight mhm. hat bei der Writers Guild gewonnen also bei den bei den uh, Drehbuchschreiberlingen hat auch bei den BAFTAs hat glaube ich bis jetzt immer genommen wenn es nominiert war ja. und Ja, da es vorher auch noch ein Frontrunner für einen Oscar war, war das einer
0: von den sicheren äh, Oscars. Okay, gut. Dann gehen wir zur nächsten Kategorie, Writing Adapted Screenplay. Da ist nominiert The Big Short, Brooklyn, Carol, The Martian und Room. Ja, das ist auch eine dieser Kategorien, wo es recht eindeutig ist. Big Short hat irgendwie das meiste gewonnen das
1: hat glaube ich auch immer gewonnen, als es nominiert war und Big Short ist auch einer der Frontrunner auf Best Picture und das geht oft Hand in Hand mit einem
0: Screenplay Award. Plus, wir werden dann sehen, Big Short das ist irgendwie so der Hauptaward, wo wir uns sicher sind, dass Big Short ihn gewinnen wird und dann ist die Frage, mhm. wenn er Best Picture schafft, schafft er auch noch andere, das kommt dann noch weiter. Wir gehen zu Visual Effects, das ist eine ziemlich spannende Kategorie. Da ist nominiert Ex Machina, Mad Max, Fury Road, Star Wars, The Force Awakens, The Martian und The Revenant. Puh, das kann du bis Sonntag
1: noch fünfmal in den Moment. Es ist wirklich schwierig, weil um, Mad Max, Fury Road wäre zwar cool, wenn er es gewinnen würde, das Problem ist aber, dass bei Mad Max die meiste Zeit darum gegangen ist, wie die praktischen Effekte waren. Das heißt, da, da hat man sich quasi bei den Visual Effects ein bisschen selber rausgenommen. Weil das meiste, was Visual Effect war, waren eben äh, Kompositionen zusammenstellen und, und Sicherheitsdritte wegzugeben. Und das kommt dann halt nicht so gut. Und in Revenant zum Beispiel hast du den großen animierten Bären, der halt schon schwierig zu machen ist und dann gut ausschaut. Also pff, es ist wirklich schwierig. Ich glaube da
0: fast, dass der Revenant gewinnt. Ich bin mir nicht sicher, weil es könnte, also es, ich glaube, wann Revenant diesen diesen pull hat, dann kann er auch Special Effects kriegen. Ähm, ich glaube aber, dass man Star Wars nicht ausschließen darf, weil der hat zum Beispiel bei, den, äh, bei der Animationsgilde hat Star Wars gewonnen im direkten mhm. Vergleich. Und Star Wars ist halt dieser Industriegigant. Also ich habe irgendwie 1945 war das letzte Mal, glaube ich, oder nein, war ein bisschen später, mit, also Tora, 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 es war nicht 1945, ja. ähm, war das letzte Mal, dass ein Film Special Effects gewonnen hat, der nicht, also zwei Filme waren nominiert, einer war für Best Picture nominiert und der Film, der gewonnen hat, war nicht für Best Picture nominiert. Also diesen, das hat es bis jetzt in, das letzte Mal vor, keine Ahnung, über 60 Jahren oder so geben. Also, die Statistik spricht für entweder The Revenant oder Mad Max, bei der für Best Picture, aber Star Wars kann noch irgendwie den Spoiler reinschmeißen. So, jetzt kommen wir zu den zwei Kategorien, die wir zusammenschmeißen, damit es noch verwirrender ist, welche Kategorie mhm. eigentlich was ist. Ähm, warte mal kurz, ich schaue noch kurz, was der Michi gesagt hat für Special Effects. Er hat, äh, glaube ich, gesagt The Revenant, Revenant weil, weil Best, Best Picture. Picture. Ähm, Sound Mixing, das, äh, das ist der... Ähm, das Abmischen des gesamten Sounds im Film. Also, dass die, die Verhältnisse zueinander passen,
1: dass die Lautstärke passt, dass es gut anhört, dass man die Leute versteht, auch wenn im Hintergrund andere Geräusche sind und sowas. Mhm. Während Sound Editing das Ergänzen von zusätzlichem Sound ist.
0: Ja, und das Erschaffen von Sound auch. Genau. Also Ergänzen?
1: zum Beispiel, oft sind das eben der Maschinengewehr-Oscar. Sound-Editing, ja. und und, Sound Editing, um, ja. Also das, das, das Schießen mit einer echten Waffe, was dann dieser, dieser uh, starke Knall ist und dieses dumpfe Ding, das wird oft mit
0: Sound Editing gemacht. Man könnte es so sagen: Sound Mixing ist der Oscar, den meistens auch der Best Picture Film kriegt und Sound Editing ist der, wo dann der Best Picture Film vielleicht nicht beide Sound Oscars kriegt, weil es irgendeinen American Sniper <lacht> oder so irgendwie gibt, der dann die Maschine hat. Ja. Es kommt halt auch immer darauf an, was nominiert wird, weil zum Beispiel bei der uh, Big
1: Short oder Spotlight gibt es einfach nichts, wo man Soundmixing nominieren könnte. Deshalb ja. Soundmixing-Nominierungen: A Bridge of Spies, Mad Max Fury Road, The Martian, The Revenant und Star Wars: The Force Awakens. Da merkt man schon von der Art her, vom Film her, das sind oft eher lautere Filme und so weiter. Das, das sind dann die, die ruhigen Filme. In Brooklyn hat da selten was <lacht> zu suchen. Uh, ja, Soundmixing sage ich The Revenant, weil ich, weil ich glaube, dass das das, was, was wirklich so die Leute dann zum, zum Ankreuzeln überredet, ist eben die Geschichte, dass sie in einem Wald in Alaska und in Argentinien dreht haben und da dann noch den Sound richtig hinzubekommen, wenn irgendein Sturm vorbeizieht, ist halt relativ kompliziert. Mhm. Deshalb glaube ich, dass da wieder die Produktionsgeschichte Revenant den
0: Vorschuss gibt. Ja. mich ist auch für Revenant, ich sage auch Revenant. Ich habe es gar nicht so eloquent formuliert wie du. Ich hab gesagt, Best Picture, <lacht> so <lacht> So, Maschinengewehr und Sound-Oscar. Sound-Editing. Mad Max Fury Road, The Martian, The Revenant, Sicario, Star Wars, The Force Awakens. Da bin ich mir sehr unsicher. Also ich, ich schließe mir Sicario aus, weil er zu klein ist. Also ja, dass er jetzt da irgendwie... Einmal. Sicario, ja, Sicario wäre so schön und er, er hat die ja meisten, meisten Nein, 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 er ich wäre weiß, ja auch verdient. Ich habe es jetzt gar nicht ich gegen weiß, Sicario die einzige Nominierung. Ja, glaube ich. Ja, Mad Max genau. oder The Revenant, oder? Max. Oder Star Wars es Überraschung, so. weil Star Wars hat immer erzeugte Sounds und so und vielleicht ist das Ganze auch wieder geehrt. Also aber ich glaube weniger, dass man bei den Oscars Star Wars
1: irgendwie großartig ehren will und die Sounds, die bei Star Wars vorkommen, die kennt man jetzt schon ja. seit 30 Jahren. Auch wenn es immer wieder neue Sachen gibt, aber für ein Lichtschwert kriegst du kein, keine Nein, da kommt mehr. Man von Lichtschwert von von Geräuschen, Raumschiffgeräuschen ja, und so. Also. Die, die, die meisten kennt man halt auch schon. Ja, okay, so also Revenant uh, oder Mad Max. Uh, oder der Marschen? Nein. Ich meine, <lacht> wer sind wir, um das wirklich zu beurteilen? Aber ich glaube nicht, dass der Marschen da großartig. Der Marsch wird, glaube ich, der sein, der halt viele Nominierungen hat und am Ende leer da steht. Ja. Glaube ich. Ähm, ja, das ist ein Bauchgefühl. Ich sage jetzt einfach mal Mad Max, weil ich will, dass der auch was Ja, ich
0: weiß, ich sage auch Mad Max. Michi sagt auch Mad Max. Bei mir ist auch fast nur Bauchgefühl. Ja,
1: obwohl die Leute. also Eben auch viele Seiten sagen, die sich damit intensiv auseinandersetzen, da, äh, haben beide Revenant auf der Liste,
0: also für beide Kategorien. Und mhm. her sind wir dagegen. Um, wir haben die Kurzfilme ja schon in einem ganz eigenen Podcast abgehandelt, aber zur Wiederholung: Shortfilm, Live Action, Ave Maria, Day One, Everything Will Be Okay, Shock und Stutterer. Da ist Ave Maria der Film, der gerade laut den, also da haben wir uns wirklich auf Wettseiten verlassen und auf andere, also Oscar Predictions-Dinge, da, da haben wir jetzt wirklich kaum ein Gefühl, was irgendwie irgendwie der der Frontrunner sein könnte. Also das ist wirklich von mir recht unqualifiziert ein ein Tipp. Weiß nicht, ob du irgendwie mehr... Nein, es ist
1: ist auch sehr schwierig, weil die wenigsten haben eine Möglichkeit, das zu sehen. Dadurch Mhm. ist es immer kompliziert, was zu sagen, aber wenn wenn mehrere Wettagenturen Ave Maria eine so gute Quote
0: ausstellen, wie sie es gemacht haben, dann ist das wohl so... so, Short Film Animated das ist nämlich interessant, da haben wir auch drei behandelt, nämlich Bear Story Sunshine Super Team, Wild of Tomorrow und die zwei, die wir nicht behandeln, Prologue und We Can't Live Without Cosmos was ich gelesen habe, ist Bear Story und Wild of Tomorrow poppen immer so auf von den Vermutungen
1: ja, was ich was was ich äh, schon mal super finde, dass es nicht äh, Sunshine Super Team ist, nicht nur weil er nicht besonders toll ist sondern eher, weil es meistens gewinnt halt der, den jeder sehen kann und wenn man in den Pixar-Film geht, sieht man vor allem einen Kurzfilm, das ist dann immer der, der den Oscar gewinnt und dass es dieses Jahr wahrscheinlich nicht so ist, das finde ich sehr erfrischend. Und ich finde sowohl Bear Story als auch World of Tomorrow äh, besser als Sunshine Super Team.
0: Und World of Tomorrow war ja auch ja, haben wir ist extrem ist. hochgelobt, also können Sie können sich den Podcast anhören. Wie würde sagen, ich wähle mein Herzen World of Tomorrow. Ja, ich, ich, ich will. Ich,
1: ich sage jetzt einfach auch World of Tomorrow, obwohl ich Ehrlicherweise eher auf Bear Story tippen würde, weil er eine ganz klare Aussage Mhm. hat und viel straighter ist und World of Tomorrow ziemlich over the place, aber halt und leicht zu realistisch und absolut großartig in dem. So, jetzt kommt Ah, es an. Sorry, Michi sagt übrigens Bear Story,
0: um da reinzubringen, glaube ich. Auswendig ist und beim Production Design sagt er Michi Mad Max Fury Road der ist auch nominiert Bridge of Spies The Danish Girl, The Martian, The Revenant Production Design ist ein Set Design also was man alles machen muss damit der Film irgendwie authentisch ausschaut, was nicht mit Special Effects gemacht wird ähm, hast du einen, eine Vermutung? Ja, aber ich ich so glaube Ra- auch, glaub, glaub auch Mad
1: Max äh, ich glaube nämlich auch, dass sie bei den design gilden und so weiter Mad Max äh, abgeräumt hat bis jetzt und deshalb glaube ich, dass Mad Max da wieder einen schönen Oscar kriegt. Mhm. Der nächste Verfolger weiß ich gar nicht, Danish Girl und Bridge of Spice meistens, weil sie diese Period Dramas sind. Also mhm. Mad
0: Max ist doch theoretisch auch ein Period Drama, also in eben. der Zukunft halt. Eben. Aber.
1: eben, aber Mad Max hat eben eben diese, diese tollen Fahrzeuge und diese Zitadellen, wo sie sich bewegen und so weiter, dass das eben ziemlich
0: in die, ins Auge springt. Ich denke mal, da auch, wenn du einen Film für 10 Oscars nominierst, dann muss er ja irgendeine Liebe kriegen, außer du bist American Hustle, dann, dann halt nicht. Aber ich glaube schon, dass Mad Max zumindest, wie viel, drei, vier,
1: drei Oscars? Ja, ich glaube, dass er da bei den technischen, weil wir haben noch nicht, aber kurz danach. ah, zweite Nominierung für Sicarius, ich glaube, kommt danach. Ja. Für uns im ah, okay. ja,
0: dann kommen wir vor der Musik, bleiben wir noch beim Original Song. Das ist ein bisschen eine Wildcard-Kategorie. Earned it from 50 Shades of Grey, Manta Ray from Racing Extinction, Simple Song Number 2 from Youth, Till It Happens to You from the Hunting, Writings on the Wall from Spectra. Uh, Michi tippt auf den James Bond, weil er der Größte ist, glaube ich.
1: Ähm, von Gar nicht so, so eine schlechte Argumentation, die er da raus hat, weil James Bond verbindet man oft mit dem Song und man hat auch wirklich viel über den Song von Spectre geschrieben und geredet, halt meistens, weil er keinem fragt, <lacht> aber, okay. aber Bad Publicity ist besser als gar keine Publicity. Ich glaube aber eher, dass es um, Till It Happens To You von äh, vom The Hunting Ground ist, weil er von Lady Gaga gesungen wird, okay. die auch erst auch bei den Globes ausgezeichnet worden ist und man, glaube ich, einen Star wie Lady Gaga gerne auf die Bühne auf der Bühne haben will.
0: Ich, ich hätte vom, einfach nur, wenn ich jetzt, ich, ich kenne keinen, der außer Writings on the Wall, und ich hätte einfach nur das Gefühl auf den tippt, weil es halt James bond Song ist, aber da, da habe ich dann gezögert, weil man doch dachte, ja, der Song wäre nicht gut und der hat irgendwie nicht so die... Aber den vielleicht ist und es James Bond hat doch nie ja. wirklich einen hat schon lange keinen Oscar gekriegt, ich meine, Skyfall ja, aber davor, es war jetzt nicht so, dass James Bond dieser verlässliche Oscar-Gewinner. Also. Nein, aber James Bond hat immer was, wer ist
1: das James-Bond-Girl und, und wie ist das Song, das sind die zwei Sachen, die bei James Bond immer wichtig sind. Hat James und Bond ja. vorher schon einen Song? Frag mich nicht, ob, ob okay. Goldfinger oder sowas vielleicht was kriegt, das kann ich da wirklich nicht sagen. Aber die Kategorie ist so ein bisschen wahrscheinlich wie die, wie die Short-Films bzw. die Short-Animated Films, wo es einfach darum geht, so, wovon hat man schon was gehört. Also mm. vor allem die Academy, die dann oft nicht alles kennt, einfach ankreuzt, was sie kennt und da springt die Beziehungsweise dann wahrscheinlich Es Spektor ist eine so. dieser,
0: dieser Kategorien, die jedem wurscht ist. Ja. Also da ist keiner, da, da empört man sich nicht großartig, ob irgendjemand was verdient oder nicht. Na nee, gut, dann kommen wir zu was, wo man vielleicht ein bisschen ein besseres Gefühl haben. Music, Original Score, Bridge of Spice. Carol, The Hateful Eight, Sicario, Star Wars The Force Awakens. Ja, ich bin 100% überzeugt, dass Hateful Eight gewinnt. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, man will Ennio Maricone einfach einen Oscar geben. Ja, und der kein ein oscar ist.
1: Genau, ja, und da kriegt er ihn. Gut. Punkt. Punkt. Der Michi
0: hat auch. Also Obwohl es schade ist, weil Sicario. Sehr cool. So, der Score ist unglaublich toll. Und da ist ja das Problem, dass Johann Johansen hat sie letztes Jahr schon gekriegt für.
1: Ja, und war letztes Jahr
0: zweimal nominiert. Ja. War das nicht das Bla, der zweimal nominiert worden ist? Ich glaube, der Johansen war noch einmal. Ich glaube, das Bla war für Imitation Game. Aber können hat wir. Hat man das
1: Imitation Game gemacht, nicht Johansen?
0: Können wir nachher schauen. Wurscht. Okay, cool, dann. So. Make-up and Hairstyling. Mad Max Fury Road, The 100-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared. Ist gleich wieder volle Titel. Ja. Und The Revenant. Mad Max, Mad Max. Auch Michi sagt Mad Max. Um, Gut. Ja, weil da möchte ich nur ganz
1: kurz sagen, wenn da der Revenant quint, dann kommt doch Best Picture. Weil so schlecht wie der zur
0: Rücken nach der Bärtacke ausgeschaut hat, hat das wirklich nicht verdient. <lacht> um, so, fremdsprachiger Film. Embrace of the Serpent, Mustang, Son of Saul, Thebe und A War. Also wir haben Kolumbien, Frankreich, Ungarn, Jordanien und Dänemark. Gibt es haushoch den Favoriten? Ja, Son
1: of Saul. Und am, am ehesten noch Mustang, der ihn da überholt,
0: aber Son of Saul ist ziemlich set in stone. Keine Schleichwerbung, Son of Saul kann man sich im Rahmen der Gartenbau-Kino-Oscar-Nacht schon als Vorpremiere anschauen, in Wien 1830, glaube ich. Kann man, kann man dann schlau mitreden, so. Naja, Den Film habe ich vor zwei Stunden gesehen, jetzt habe ich drauf getippt. So, jetzt wird interessant. Film-Editing, The Big Short, Mad Max, Fury Road, The Revenant, Spotlight, Star Wars, The Force Awakens. Um, da gibt es so dieses das ist nur ein statistisches Argument, aber man muss das immer bringen, das war bis verlangen der Oscar, der am ehesten mit dem Best Picture korrespondiert hat, Film-Editing. Nur von der Statistik, nicht von, dass man jetzt vom Schnitt auf den besten Film schließen hat können. Wird es dieses Jahr auch so sein? Es
1: ist wirklich schwierig. Das Problem ist, ein Film wie Spotlight das hat zu wenig offensichtliches Editing drinnen, dass er wirklich eine Chance hat. Und er hat nicht so diesen, diesen Argo-Effekt. Mhm. Ähm, der Big Short, da fällt es einem wirklich brutal auf. Und bei Mad Max ist es unglaublich wichtig, dass das Editing so gut ist. Weil, weil eben diese, diese Spannung im ganzen Film übergehalten werden muss. Und das funktioniert durchs Editing. Ähm, ich sage jetzt einfach einmal, weil ich es urleihend finden würde, Mad Max, obwohl ich da auch eher wieder an, ich denke, eher das Big Short
0: Dark Wind. Okay, dann ich, ich, ich schätze mal... Ich schätze, nein, nein, viel, nein, aber ich, ich schätze das. mal, man muss auch sagen, es wird dann, war wow, voll der Teaser, am Ende werden wir nicht übereinstimmen, wer der beste Film ist und ja. sozusagen, je nachdem hört man vielleicht schon unsere Argumentation. mal. Man muss dann auch denken, wenn Big Short mehr Chancen hat, dann wäre es natürlich auch aufgelegter, dass er Editing kriegt. Deswegen wird Mad Max beste Film kriegen, weil ich sage auch, nein, ich glaube, Editing Mad Max, weil er von der... Äh, Na, wie nennt man sie? Die Editor, ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist, die Ähm. Filmschneider, ähm, die Schnittbeauftragten, ähm, diese Gilde hat Mad Max auch ausgezeichnet, da war er in direkter Konkurrenz zu den ganzen Filmen und ich glaube, dass Big Shot ein bisschen überedited ist, also dass er ein bisschen zu sehr in-your-face-editing ist und... Das Star Wars nominiert ist, hat mich überrascht. Ich finde es gu- cool, weil das Pacing von Star Wars war gut, aber das war so ein happy to be there. Also der Film hat gar keine Chance, ähnlich wie Spotlight irgendwie. Spotlight. so Gutes Editing, aber nicht, dass man sagt, dass ja. Editing ist der Film. Aber Revenant? Eher nicht, zu lang, oder? Also bei von der bei, Laufzeit. Ja, aber
1: das, das, kann auch, das kann auch sein, warum sie nicht fürs Drehbuch nominiert worden sind, weil da Story-Bits drin sind, die drin eigentlich nichts verloren haben. Um, aber ich, es, es fällt einfach nicht auf, du bist bei Redline von so viel abgelenkt, dass
0: dir das Editing im Großen und Ganzen eher fast egal ist, würde ich sagen. Mhm. Okay, Documentary Short, da haben wir zwei, drei besprochen. Um, nominiert waren Body Team 12, Ciao Beyond the Lines. Claude Lanzmann, Spectress of the Shower, A Girl in the River, The Price of Forgiveness and Last Day of Freedom. Und wenn ich mich richtig erinnere, war A Girl in the River, oder? Nein, ich glaube, Claude Lanzmann war der der Favorit, deshalb hat
1: er mich genommen. Ah, okay. Gut, ich habe keine Ahnung.
0: Nein, wir haben haben zwei gesehen von fünf. Alt drei, ja. Können wir nicht groß sagen. Okay, Documentary Feature. So, das, das, also da, da, da wird was angezündet, wenn das nicht so ist. Ähm, da ist nominiert Amy, Cartell Land, The Look of Silence, What Happened Miss Simone, Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom. Und da muss Amy gewinnen. Ich weiß, es gibt irgendwie so Vermutungen, dass es vielleicht doch eine Überraschung ist, aber Amy hat bis jetzt, glaube ich, die meisten ja. Awards gewonnen, was es nominiert war. Ja, ich sage auch Amy ich glaube, der Michi hat auch Amy gesagt, oder? Das es mir nur yep. kurz... Ja. Yep. Äh, das Einzige, was man halt wirklich noch argumentieren kann, Oscar ist manchmal so ein, ein verspäteter Sieg und Oppenheimer ist der Look of Silence. Um, The Act of Killing hat verloren gegen glaube 20 Feet of Stardom oder so. Mhm. also diese happy, fröhliche Doku über die Background-Sänger. Okay. Also es kann schon sein, dass Look of Silence ein Upset ist, mhm. aber Amy hat extrem... Ich muss aber Moment auch
1: sagen, und uh, und Cut wurde auch schon ein paar Mal ausgezeichnet, also die mhm. könnten auch noch für ein für Eine Überraschung gut sein, aber ich
0: glaube, also für mich ist oder? wirklich Amy ist für mich einer der besten Filme des Jahres und das ist für mich so: Ja, bitte zeichnet ihn aus. So, jetzt kommen wir zu den oh, kommen jetzt schon die Biggies oder ja, na, einer Nein. zumindest. Hm. Directing der ist fad. The Big Short, Mad Max, Fury Road, The Revenant, Room und Spotlight. Ja, da sind wir uns glaube ich alle einig oder ja, das wird der Revenant in Yarrito zum zweiten Mal in Folge seit ich weiß nicht, es hat, ich glaube, da. Ah oh Gott, ich würde nichts Falsches sagen. Es hat einen Regisseur gegeben, der hat das, glaube ich, in den 70er Jahren oder so geschafft. Aber der John Ford, glaube ich, der dann insgesamt vier ah, ja, Oscars das, hat das, das und der jetzt zweimal ins Inyarito wird, sozusagen also in diesen Trend wieder aufstellen. Plus ich habe meine Verschwörungstheorie, dass das ist, um dem Oscar so weit entgegenzuwirken. Hat überhaupt nichts mit dem Voting zu tun, aber es macht sie dann nicht schlecht, wenn dann ein mexikanischer Regisseur gewinnt und nicht. Ja, ist egal. Hat nichts zu bedeuten. Ist einfach nur meine Tinfoil-Verschwörungstheorie. Custom Design. Uh, nominiert sind Carol, Cinderella, The
1: Danish Girl, Mad Max Fury Road und The Revenant. Und da sage ich auch Mad Max Fury Road, weil er auch immer wieder bei den unterschiedlichen Gilden dafür ausgezeichnet worden ist. Und vor allem auch, weil Carol in den anderen Nominierungen so wenig Liebe erfahren hat, dass sie, glaube ich, nicht wirklich eine echte Konkurrenz sind.
0: Und was sagt du so Danish Girl? Uh, sagt der Michi zumindest.
1: Also. Danish Girl habe ich nicht gesehen, aber es ist ist durchaus möglich, weil sobald es in irgendeiner Periode spielt und man schöne Kleider anhat,
0: hat man da gute Chancen. So wie Cinderella, das Kleid haben wir lange diskutiert. Ah, scheiß auf Cinderella. (lacht) 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 Außerdem
1: glaube ich, dass ich ich muss mir jetzt den Namen anschauen, aber ich glaube, dass bei Danish Girl eine äh, die Designerin oder die Costume-Designerin schon einige der Designer hat
0: er schon was gewonnen? Mm, nein. Nein, das ist ganz neu. Nah. Okay. Oh, Aber wir recherchieren da jetzt gerade echt gut. Ja, vor die sieht man es gleich. Die danish da, also ja, ja. Lemis Aber
1: das Kinderleben Naja. Nein, Na,
0: wurscht. Nichts Okay. Gut. Ich sogar mit Max, einfach weil ich, ich bin dieses Jahr so auf Fahrt unterwegs. Cinematography. Ähm, Carol, The Hateful Aid, Mad Max Road, The Revenant und Sicario. Ich würde sagen,
1: alle Filme haben wirklich verdient, dass sie nominiert werden, aber The Revenant macht es. Da Emanuel Lubetzky holt sich den dritten Oscar in Folge.
0: Und Roger Dickens wieder ich mal nicht. Zum zwölften Mal nicht. Okay, ich glaube, niemand bestreitet es derzeit. Ähm, so, das ist auch ein bisschen leicht. Animated, also leicht, schauen wir mal. Animated Feature Film, Animalisa. Boy and the World, Inside Out, Sean the Sheep und When Money Was There. Ja, ich sage Inside Out. Mm-hmm. Inside Out ist
1: der ganz klare Frontrunner, der Pixar-Film, der glaube ich jetzt auch, sobald er nominiert war, hat er gewonnen. Man hat auch lange gedacht, dass er wahrscheinlich bei dem, bei überhaupt bei Best
0: Picture dabei ist. Mm-hmm. Er hat was zumindest eine Drehbuchnominierung gekriegt, was ja. schon sehr viel wert mm-hmm. ist.
1: Was er leider nicht geschafft hat, aber ganz großer Favorit, der das heimspielen wird. Okay. Uh, Actress in a Supporting Role, die Kategorie ist noch relativ unsicher. Uh, Jennifer Jason Lee, Rooney Mara, Rachel McAdams, Alicia Vikander und uh, Kate Winslet sind nominiert. Und es läuft auf einen Zweikampf zwischen Alicia Vikander und Rooney Mara raus, obwohl Kate Winslet bei den BAFTAs gewonnen hat. Also Alicia Vikander für Danish Girl und, und Mara Mar- Mar- für Carol. Obwohl man bei Kate Winslet sagen muss, dass die BAFTAs ähm, kein. Gutes Anzeichen sind für die Oscars, weil die machen oft, was sie wollen. Und
0: Plus, ähm, die Alicia Vikander und die Rooney Mara da ist, das hat sich der Michi eh schon beschwert in einem unserer früheren Podcast. da ist ein bisschen, sie sind eigentlich Hauptrollen, die also da bei Rooney ins Mara Leben, auf jeden Fall. Leben Gebiet hineingezwängt werden, Bei Alicia Vicanda kann man halt argumentieren, das sind Zwei-Personen-Peace-Hauptperson, aber es ist auch ein Das Hink ist da genauso
1: wie bei Carol, weil Rooney Mara ist in Wirklichkeit eine, eine, eine Hauptdarstellerin. Also das
0: ist auch der Grund, warum man bei die BAFTAs, vielleicht ein bisschen über die BAFTAs, machen ein bisschen vernünftigere Nominierungen, ah, ja. glaube ich, und deswegen mhm. Rachel McAdams um, und Jennifer Jason Lee
1: sind sehr ja, unwahrscheinlich. Ein Argument da ist, dass Alicia Vicanda hat diese Newcomerin-Story hinter... Ähm, Mit der sie da punkten kann, während Rooney Mara schon mal nominiert war. Mhm. Und Carol, wie gesagt, nicht so beliebt ist anscheinend, was man von den Nominierungen her ablesen kann. Also, ich glaube, dass Elisha Vikanda den bekommt.
0: Michi sagt, glaube ich, Elisha Vikanda, oder? Ja, ich glaube. Darsteller Vikanda, ja. Also, ja, die, die, die vier Ehrenwerten. Okay, Actor in a Supporting Role, da haben wir schon vorher drüber geredet, das könnte der. Der oscar sein der wird ihnen mal am Anfang vergeben. Und das könnte der Oscar sein, der zeigt, ob jetzt, keine Ahnung, Spotlight vielleicht der überraschende Sieger sein könnte. Nominiert sind Christian Bale für The Big Short, Tom Hardy in the Revenant, Mark Ruffalo für Spotlight, Mark Rydance für Bridge of Spies und Sylvester Stallone für Creed. Ja, es gibt keinen Frontrunner derzeit, oder? Am
1: ehesten noch Sylvester Stallone für Creed, weil anscheinend will man Stallone mal einen Oscar fürs Acting geben, weil <lacht> Der erste Oscar, der ironisch vergeben wird. Äh, ja, es ist, es ist wirklich, also wenn es Stallone nicht macht, dann, dann sagt es wirklich viel, weil ich
0: glaube, Mark Rylance hat überhaupt kein Momentum, der in Bridge of Spice war. Wenn Tom Hardy gewinnt, dann, hat, dann ist Revenant anscheinend der ultimativ unschlagbare Film. Bei
1: bei Tom Hardy war es schon eine Überraschung, dass er nominiert wird, also das ist eigentlich schon ein ein Zeichen von realen Stärke. Und nichts gegen Tom Hardy als Spitze im Film, aber wir reden jetzt nur vom vom Momentum her. Von der Politik hinter den Kulissen, weil Tom Hardy verschwindet so in seiner Rolle und er ist keiner von diesen Leuten, die man gerne nominiert. Mhm. Also bis jetzt, wo man immer sagt, ja Tom Hardy gehört seine Michael Fassbender äh, Nominierung. Wenn es Christian Bale macht, dann wird der Big Short Best Picture gewinnen.
0: Okay, und wenn oh, Mark
1: Ruffalo... Dann kriegt, hat Spotlight noch den Hauch einer Chance. Also wenn Mark Ruffalo nicht Spotlight, äh, den o- äh, Oscar für Supporting Role kriegt, dann kann man Spotlight schmeißen. Okay. Ja. Was sagst du jetzt von deinem Gefühl? Ähm, oh Gott, ich, ich glaube trotzdem, dass das lohn macht. Auch wenn ich es nicht will... Ich okay, glaube auch.
0: Also er hat, er hat die sympathische Geschichte und ja, alle, alle anderen, also Christian Bale hat schon einen Oscar und Mark Ruffalo ist sein, der wird eh noch oft genug nominiert werden sozusagen, mhm. also es ist er wird eh jedes Jahr eigentlich nominiert, oder? Ja, also er ja. ist sau gut und ja. alles, nichts gegen Mark
1: Ruffalo. So, so wie die Story beim Stallone halt ist, das ist halt, er spielt endlich einmal den alten Mann, den, der er ist in, in dem Franchise, das, das er erfunden hat und dafür will man anscheinend einen an Oscar geben. Deshalb ist er da der Frontrun und hat glaube ich auch so gut wie immer gewonnen, wenn er nominiert worden ist. Okay. Actress in a leading role. Kate Blanchett für Carol. Brie Larson für Room. Jennifer Lawrence für Joy. Charlotte Rampling für 45 Years. Und Saoirse Ronan für Brooklyn. Saoirse. Saoirse. Saoirse Ronan. Okay, ich gehe auf meine Kappe, wenn das falsch ist. <lacht> ich habe immer noch hab einen Artikel gelesen, wo sie sich bei Ryan Gosling bedankt, dass Leute jetzt endlich wissen, wie man sie ausspricht. <lacht> Aber da ich ihn gelesen habe, hat mir das nicht, nicht viel gebracht. Also ähm, da ähm, relativ fix: pre Larson, bis jetzt immer gewonnen. Jennifer Lawrence ist halt nominiert, weil man die immer nominiert. Charlotte Rampling war eine Überraschung, dass sie nominiert wird und hat sich dann kurz danach rausgeschossen, weil sie ein paar ausländerfeindliche oder rassistische Kommentare geschoben hat. Ja, die Sasha und Ronin
0: ist auch sein Happy to be there und Cate Blanchett, ja, Blanchett hat schon so viele gekriegt. Und immer. auch wenn Carol stärker wäre, wäre sie vielleicht ja, ein Konkurrent. Wenn Carol
1: in Best Picture dabei gewesen wäre, dann wäre es aber Brie Larson
0: absolut verdient für also, ihre Performance. Jetzt kommt das größte Mystery des Abends. Das ist, das ist die Kategorie, wo sogar mein Vater, ohne dass er einen der Filme gesehen hat, darauf besteht, dass der gewinnen muss. Und das ist auch der Grund, warum er auch gewinnen wird. <lacht> weil mein Vater das so sagt ähm, Act in a Leading Role Brian Cranston für Trumbo, Matt Damon in The Martian Leonardo DiCaprio für The Revenant Michael Fassbender, Steve Jobs und Eddie Redmayne in The Danish Girl
1: Ja, ein Dottie Brian Cranston für Trumbo <lacht> <lacht> Ja, sicher <lacht> <lacht> ah, Nein, Leonardo DiCaprio kriegt ihn jetzt einmal für seine also 20 plus Jahre an Schauspieler greift, <lacht> <lacht> wo er, also ist, ist es seine sechste Nominierung? glaube ich, bin mir nicht sicher, fünfte oder sechste. Und jedes Mal macht man, jedes Jahr gibt es schon Witze, dass er ihn wieder nicht kriegt und dieses Mal kriegt er. Er hat auch keinen Kern. Brian Cranston wäre, glaube ich, der eheste, weil Trumbo... Um, einfach von seiner Performance lebt.
0: Ja, und anscheinend Trumpo so also generell nicht gut an. Also wir haben den Film noch ja nicht gesehen oder so. Nein, du schon? nein. Aber es ist, ist, ein, ist ein Film, der nicht so gut angekommen ist, aber seine Performance hat ja. jeder gesagt, also das ist so die Performance machende Film. Mit Damon machen? Nein,
1: nein, 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 nein. <lacht> ja, da, da fehlt mit Damons Performance fehlt
0: einfach die Gravitas. Ja, ich glaube, wenn Redman letztes Jahr nicht gewonnen hätte, wäre es ein ziemlich eng werden einfach nur von der Oscar-Politik. Oder? Weil jetzt ist Redman schon abgesättigt. Ich
1: glaube, ich, ich, ich glaub, der Film hätte besser sein müssen, oder hätte besser ankommen müssen dafür, dass er... Weil er war von Anfang an war einer der Frontrunner auf, auf den Oscar, weil eben von der Geschichte her, der, der eben die, eine der ersten Transgender-Personen spielt. Aber ich glaube, dass die Leute von, von... Ich weiß nicht, ob der Performance oder vom Film allgemeiner bis sie ein bisschen enttäuscht sind und deshalb hat er sich da rausgenommen.
0: Mhm. Okay, also bis also, jetzt... Mi- ja, mich ist auch. Also bis jetzt, immer wenn ich mich nicht erwähnt habe, dann ist er meistens der gleichen so, Meinung ja. wie, wie wir. So, und jetzt Drumrollen. Das ist eigentlich das Coole an dieser Oscar-Verleihung. Bis zum letzten Moment werden wir uns nicht sicher sein können, wer jetzt Best Picture gewinnt. Wir haben acht Nominierte. The Big Short, Bridge of Spies, Brooklyn, Mad Max. Jetzt, the war, jetzt hätte ich fast gesagt bring him home um, the Martian, the Revenant Room und Spotlight, Spotlight. viele Namen und dann Spotlight ich es vom Poster abgelesen deswegen um, ja, ja um, es gibt
1: zwei große Frontrunner die sich das unter sich ausmachen werden das ist der Big Short und der Revenant und uh, ich sag der Big Short gewinnt mhm. weil mhm. ich glaube dass der Big Short mag, glaube ich, so gut wie jeder und es gibt ein paar Leute, die wirklich was gegen The Revenant haben mhm. und es gibt diese Weight Ballots, wo du eben sagst, du, du reißt die Filme von 1 bis 8 und ich glaube, dass The Revenant da bei Leuten, die ihn nicht aktiv nicht mögen, relativ oft nach unten gesetzt werden und der Big Short, selbst wenn er nicht auf den ersten Platz gesetzt wird, wird halt auf den zweiten oder dritten Platz gesetzt und deshalb kriegt er dann die Votes,
0: die er braucht, um zu gewinnen. Mhm. Also ich bin der Meinung, dass das. Ich glaube, der, der Michi ist auch für Big Short. Und ich bin derzeit, einfach damit der er was anderes sagen, irgendwie, ich glaube es ist der Revenant, weil ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Lubetzky, Ignarito, DiCaprio und Special Effects vielleicht auch noch und sonst irgendwas und dann kriegt er nicht den Best Picture Oscar, sondern Big Short. Und das ist eher daraus entstanden, dass ich mir meine eigenen Tipps, abgesehen vom Best Picture, aufgeschrieben habe und jetzt mal einfach wirklich nur noch jede Kategorie und irgendwie bin ich draufgekommen, ja, Big Short wird wahrscheinlich nur Drehbuch gewinnen und ich, wenn ich mit den Tipps spiele, die ich gesagt habe, dann wäre es irgendwie unlogisch, dass Big Short bester Film wird und dann noch Bestes, äh, nur Drehbuch und dann irgendwie Revenant 6 Oscars und Big Short 2. Deswegen sind deine Tipps halt irgendwie auch reflektierend, also ja, weil genau. du hast Big Short halt einfach anders positioniert, weil du gesagt hast, ja, mhm. Christian Bale könnte. Das sein. stimmt,
1: ja. aber es ist halt auch so, dass, dass der, Big Show, der Revenant bei vielen technischen Dingen nominiert ist, wo der Big Short gar nicht dabei sein kann. Deshalb gibt es halt oft auch in den letzten Jahren Filme, die halt technisch anspruchsvoller sind, die dann relativ viele Oscars gewinnen. Mhm. Obwohl sie bei Best Picture eigentlich nicht gewonnen Stimmt, aber dabei du hast sind.
0: trotzdem den Biggie mit Regie und, Sch- und Hauptdarsteller. Das, das, also du das, hast das wirklich. Das stimmt, dass du ja. die ganze Schauspielgilde irgendwie. Die Frage
1: ist, ist halt nur, ob man, ob man, dann den Film oder die Leute auszeichnet. Ich glaube zum Beispiel Kamera zeichnet Lubetzky's Arbeit aus und Inarritu's Verrücktheit wird ausgezeichnet, dass er, das, dass er den Film wirklich konzeptioniert hat, umsetzen hat können. Und der Film auch noch relativ gut ist. Aber mhm. ich glaube nicht, dass Leute jetzt der Revenant wirklich als, als ein Meisterwerk sehen, dass sie, dass sie auszeichnen wollen. Ich glaube, sie das wollen sich okay. auszeichnen für das, was er geschafft hat, und Lubetsky für seine Kamera. und Das verstehe Big ich Heart schon. Aber
0: dann verstehe ich nicht, warum man mit der Argumentation ist, dass ja Big Short weniger Meisterwerk als Revenant.
1: Aber Big Short ist viel beliebter, ich, ich persönlich bin auch voll für Ich glaube, für ich Spotlight. bin da ein bisschen selber betrü- getrübt ich, ich, in meinem ich, ich, ich Urteil über geil, Big Short,
0: ja. weil bei Big Short bin ich halt einfach, er ist eh gut und alles, aber für mich ist er halt wirklich, The Revenant hat wenigstens diesen künstlerischen Pull irgendwie und bei Spotlight das aber, kann man sagen, ja, der macht drehbuchtechnisch und inszenierungstechnisch mm. andere Dinge, Big Short macht halt.
1: Aber man darf halt auch nicht die, die Politik... Außer Acht lassen, die bei Oscar in der Academy vorherrscht. Und ja. einen Film auszeichnen, der quasi die, die Börsenspekulationen oh. anprangert und sagt: hey, schauts wie scheiße, das war was, ich weiß nicht wie viel Millionen Menschen in Amerika ähm, betroffen hat, dass man den dann auszeichnen will, glaube ich, ist auch ein ziemlicher Pull für also den man Film. Man Signal-Oscar. Ja, ja, ja ich, ich, das, das, ja, das, das haben es relativ oft, meiner Meinung nach, wo es eben nicht nur Filme bewerten, sondern auch die Aussage eines Filmes. Deshalb war Spotlight auch, auch so lange vorneweg, weil er eben von der Thematik her relativ wichtig erscheint. Und mhm. da kommt jetzt der Big Short mit und thematisiert ein Thema, wo, das habe ich ja auch schon im, im letzten Podcast gesagt, er thematisiert halt ein Thema, wo jeder auf derselben Seite steht und jeder sagt, ja, das ist furchtbar und scheiße und ja. das kann es ja nicht geben und dann hat der Film eben einerseits das, wo er da zeigt, so, Schau, so scheiße war das mhm. und am Ende sagt er, hey, es geht genauso weiter im Moment und das wird wieder passieren und keiner tut was dagegen. Und es hat diesen, diesen Aufschrei-Effekt, mhm. während der Revenant halt eben nur ein, ein Film ist. Und dann ich ich habe es hab süß
0: gefunden, wie der Revenant versucht hat, bis bisschen so die Politik reinzubringen mit globaler Erwärmung und so. Da haben sie total viel auf der Award von ihrer, von ihrer Marketing-Schiene mhm. sozusagen gezeigt. Ja. Okay, das heißt, das ist mehr oder weniger Spannung bis zum Schluss oder Spannung bis der Best Supporting Actor gekürt wird, je nachdem <lacht> ähm, passt, dann sage ich danke für noch nicht, noch nicht danke fürs Zuhören ähm, wenn ihr uns eure Tipps geben wollt oder ähm, sagen wollt, welcher Film es wirklich verdient oder welcher Film welchen Film wir noch schauen sollten, der nicht für die Oscars nominiert ist, weil am Ende des Jahres also unser Film ja neigt sich des, dem Ende entgegen, jetzt machen wir dann bald nach den Oscars unsere Top Ten Listen und da könnten man vielleicht noch ein paar Filme vorschauen wo könnt ihr das machen?
1: Ja, ihr könnt uns auf Facebook erreichen unter facebook.com truck. ihr findet uns auf flipthetruck.com und ihr findet uns auf Twitter flip-truck den Michi erreicht sie at die Anne erreicht sie at Cat, also Wiener Katze auf
0: Englisch den Wolfi erreicht sie unter denzin robot in einem durch ohne G Patrick, wo erreicht man dich? Uh, at Existent Coffee.
1: Zudem findet ihr uns in persona im Gartenbau Kino Yay. bei der Oscarnacht.
0: Unser Bingo ist fast fertig. Genau, unser Bingo wird ausfliegen. Also zum er Zeitpunkt der Ausstrahlung ist das Bingo schon längst fertig. Großartige
1: Preise gewinnen können.
0: Ja, wir haben uns echt bemüht. Also wir haben da wirklich sehr Investiert. viel... Sehr viel und auch geschaut, dass die Preise irgendwie nicht deckungsgleich sind, dass wir ein individuelles, vielseitiges... Gewinnspiel da präsentieren können. Danke nochmal an das für die Möglichkeit. Und dann sieht, man's, sieht man sieht sich bei den Oscars oder oh, bis bald. Ciao. Ciao.